0: oppure in alcuni casi è un servizio che incontra le specifiche esigenze di aziende e sviluppatori. Come riconoscere una Body Rental, ora che si descrivono come aziende di consulenza? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel CTO Lunch numero 13 con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Buon ascolto!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao a tutti! Oggi parliamo di Body Rental. Nello specifico, oggi pomeriggio uscirà un contenuto che Alex ha girato insieme a a un solution architect che è passato attraverso il meccanismo della body rental è stato per un periodo impiegato in una body rental e ci ha raccontato dei suoi insights, dei suoi aneddoti, delle sue riflessioni anche e proprio per questo abbiamo deciso di dedicare il sito lanci questa settimana a questo tema che è abbastanza caldo e scottante e chiedere a voi in prima persona se avete delle esperienze delle cose da raccontare, delle riflessioni da aggiungere lascio la parola a Alex
1: allora, ciao a tutti, innanzitutto voglio cospargere di cenere il mio capo per prima cosa, perché quando ero giovane, quindi parlo di svelati anni fa, la mia prima attività di consulenza... Uh, io stesso inizialmente facevo body rental perché non me ne rendevo conto ma vedevo questa cosa che eh, sembrava la normalità, no? quindi aziende di consulenza che semplicemente facevano attività poi di body rental. Ma per fortuna quello che, è, che oggi è l'autorità in materia che Michele Chabarra, mi ha fatto capire l'errore che stavo compiendo e da lì io stesso mi sono convertito, sono diventato... Io stesso, una persona che ne ha fatto una battaglia personale, dopo aver capito esattamente cosa vuol dire body rental, che peraltro è un fenomeno molto italiano, non solo, ma soprattutto qua. Poi dopo approfondimenti sul tema lo trovate sia nella, eh, nella puntata di che ha parlato prima la Sara, quindi con questo Solution Architect, ma anche in un precedente contenuto, eh, della rubrica help, dove siamo andati molto in profondità su questo tema. Oggi sicuramente diamo invece molto più spazio ai vostri racconti. Volevo soltanto fare una precisazione dall'altra parte, cioè che eh, ultimamente a sua volta eh, Body Rental è stato messo molto in, eh, diciamo come sinonimo a sua volta di consulenza, o meglio consulenza è diventato spesso sinonimo di Body Rental. Allora proprio per evitare di passare da un estremo all'altro, volevo giusto precisare che in realtà la vera consulenza è una cosa molto lontana dal body rental allora anche magari nei racconti che andiamo a fare di tenere in considerazione questo che le stesse realtà di vera consulenza oggi fanno un po fatica a far capire che non stanno facendo body rental perché il mondo della consulenza appunto quello vero lo citerò sempre ma proprio per far capire il concetto il lavoro che si fa è diverso per dire io stesso quando nel tempo ho investito nei miei prodotti tech e tuttora lo sto facendo ecco ho deciso a un certo punto di dedicare una fetta del mio stesso team che sviluppava i miei prodotti, ad aiutare a quattro mani anche i team di altre aziende di prodotto. Quindi su questo proprio ci ho creato anche un brand intero che si chiama Latin Scaling, ma proprio perché era un'esigenza estremamente diffusa. Sappiamo oggi cosa vuol dire scarsità di talenti, portare esperienza, evitare strategizzazione, eccetera. Quindi, ad esempio, il lavoro che faccio io stesso è ben lontano perché con quel lavoro a quattro mani che si fa, in realtà c'è un continuo supporto formativo, si porta metodo, eccetera, eccetera. Quindi semplicemente di tenere in considerazione che eh, c'è questo aspetto qui, che a sua volta il body rental a macchia d'olio sta rovinando un sacco di, di cose. Allora... Tralasciando un un attimo tutti quegli aspetti deteriori anche proprio sulla persona in sé, sullo sfruttamento, su quelle scatole cinesi di forniture, subfornitura eccetera eccetera per arrivare al povero sviluppatore sfortunato che si ritrova con poche briciole magari con contrattacci di quelli proprio precari. Uno dei problemi sicuramente fondamentali del body rental che si ripercuote anche nelle realtà che portiamo avanti noi è quello del fatto che molte volte eh, rovina un po' le persone che eh, lavorano in quella modalità perché se magari la loro prima esperienza in un certo senso può essere formativa se capiscono che quello non è il modo di lavorare, Allo stesso momento se eh, adottano i modelli di lavoro tipici delle body rental ecco che poi dopo si troveranno molto male perché chiaramente nel momento in cui c'è un modello della body rental eh, non si ha voce in capitolo anche su certe logiche, si fa lavoro magari anche di manutenzione di bassissimo livello, non c'è metodo, bisogna soltanto deliberare, aspettare scadenze, lavorare extra non ci sono magari tutte quelle modalità di sviluppo che noi conosciamo bene, quindi questo qui è sicuramente uno degli aspetti più deteriori che vedo dal punto di vista poi di di, di successiva carriera. Però eh, volevo sentire anche quali sono le vostre esperienze in merito, se avete avuto occasione voi stessi di finire una body rental o di lavorare in qualche modo con esse, e quindi vi lascio la parola.
2: Eh, Dunque, ciao. Io direi che... Ho avuto esperienza in varie fasi lavorative eh, sotto tutti i punti di vista, sia come fornitore, sia come diciamo, prestatore d'opera finale, eh, sia come intermediario, diciamo un po' tutti i lati della catena. Eh, secondo me eh, diciamo, il body rental non è negativo cioè non è una cosa da, da bannare in toto eh, è una cosa comunque in certi ambiti necessaria e eh, bisognerebbe usarla bene e, diciamo con la giusta quantità e con le giuste modalità eh, sicuramente eh, c'è un problema ben innanzitutto concordo con te Alex sul discorso della della terminologia eh, quando la, la, attualmente viene spazzato il body rental per consulenza consulenza no cioè io ho fatto il consulente soprattutto nei, nei primi anni di lavoro era, era tutta un'altra cosa alt, altro profilo eh, cose molto specialistiche eh, altre tariffe eh, era proprio un altro ambiente le cose bisognerebbe quantomeno chiamarle col loro nome per cui anche se adesso chiamano consulenza al body rental la maggior parte della, della consulenza attuale è eh, di fatto body rental non, non consulenza consulenza è per me eh, diciamo giornate specifiche ben pagate su cose specialistiche non è a consulenza stare un anno con una persona eh, soprattutto se è di basso profilo, a basse tariffe, comunque con proprio venduto al chilo. Eh, a, a livello di chi deve, deve lavorare come prestatore finale nella consulenza, eh, diciamo, non è necessariamente male, nel senso che eh, è vero che, che spesso eh, ci sono delle, delle pratiche non ottimali però quelle sono tipiche di ogni azienda, cioè non è che è dovuto dalla, dal, tipo di, dal tipo di contratto, dal tipo di, di, dipende di in che ambiente lavori. Eh, se tu hai la fortuna di lavorare in body rental presso una ditta grossa che lavora bene, lavorerai bene. Se tu lavori come dipendente a un software house, che lavora, magari il caso che lavora male, eh, lavorerai anche tu male, imparerai... Le, poco e e cose sbagliate, eh, per cui non non è tanto quello il problema. (coughs) Eh, Per cui secondo me il lato dipendente (coughs) dipende, Eh, (coughs) a volte impari meno tecnicamente, però impari meglio come si lavora in gruppo, per cui anche non solo aspetti relazionali, ma Aspetti di progetti, magari di grandi dimensioni, poi dipende che cosa ti fanno fare, (coughs) però eh, è facile che in body rental, magari presso grosse aziende, può darsi che che uno si trovi a lavorare su un progetto molto grosso e fare esperienze che so, su come si legge una specifica complessa, su come si documenta, ci sono tante altre cose da imparare. Un problema eh, più per l'utilizzatore diciamo, eh, della, diciamo, del, del prodotto body rental è che la maggior parte delle persone vendute in body rental in Italia hanno un livello medio-basso eh, e poi c'è la tendenza anche dal da, la, lato clientela a cercare di, di prendere le, le persone comprate al chilo. Secondo me è, è sbagliato... Eh, da ambo le parti, da da parte del cliente che chiede sconti troppo troppo consistenti, un prezzo troppo basso perché alla fine non ha qualità e nell'informatica ancora più che in altri ambienti se non paghi il giusto eh, prendi schifezze per cui secondo me eh, chi chi prende una persona in body rental come, come cliente Dovrebbe fare molta cernita, dovrebbe sapere eh, valutare le persone che, che sceglie, perché io ho visto che in genere nel mercato italiano viene valutata la persona in body rental in base all'anzianità eh, di lavoro, diciamo, o anagrafica o comunque anni, di, anni di, di esperienza di lavoro, che secondo il mio punto di vista, anche per esperienza pluriennale non vuol dire assolutamente niente, cioè, eh, uno può essere una persona che ha alle spalle uno o due anni massimo di lavoro, di essere un genio, essere, fare prodotti eccellenti, ben scritti, essere molto produttivo nell'unità di tempo e uno può essere una, un incapace, non portato per l'informatica che magari ha alle spalle dieci anni di lavoro e fa prodotti magari schifosi a dieci anni di esperienza per cui secondo me il cliente e poi in generale il mercato non dovrebbe eh, valutare le persone in body rental in base all'anzianità nominale ma eh, in base alle capacità effettive però su questo eh, diciamo (coughs) diciamo si richiede capacità di Selezione del personale dal, da parte del, del cliente finale. Se il cliente finale si fida e prende persone eh, in base alla descrizione nominale della, del fornitore di body rental, la, eh, diciamo, si ha spesso prodotti malfatti. Eh, alla fine anche un prodotto come, come persona, diciamo, persona fisica, poco, poco redditizio perché. Eh, magari prendo una persona a tariffa bassa, però lavora un decimo, produce un decimo di quello che avrebbe prodotto una, una persona veramente in gamba e alla fine non, è, non ha avuto un risparmio, ha, ha pagato di più. Per cui cioè io sono stato in, diciamo, in tutte le, le tre posizioni: sia direttamente al cliente finale a sviluppare, sia. Eh, eh, come, come intermediario nella catena e sia eh, come utilizzatore, come azienda di, diciamo, di persone in body rental Però quando ho preso persone in body rental eh, me le proponevano e io facevo i colloqui direttamente cioè post colloqui allora, allora avevano già preselezionato la persona, io dicevo sì questo qui mi va bene e l'altro non mi va bene, però se non, ha, se non sei in grado come cliente finale di valutare le persone eh, diventa veramente anche antieconomico, oltre ad avere progetti che poi diventano dei, diciamo, della, dei, dei dinosauri ingestibili per, perché scritti male poco organizzati, pieni di bachi, per cui bisogna fare molta attenzione. Sì, eh, anche io volevo, volevo aggiungere
3: la mia esperienza, sia come sono stato anch'io venduto diciamo, a Body Renton nel mio passato, ma anche ho, ho utilizzato il Body rent in alcune situazioni. Allora io un po' riprendendo quello che dice Sandro, volevo dire che secondo me il problema non è tanto su che cosa va a fare quella persona che viene presa in questa modalità, che può capitare in ottimi progetti come dove ad esempio imparantissimo oh, e quindi cresce oppure può capitare in, in pessimi progetti, in situazioni veramente mh, brutte dove in realtà rovini più la persona no? come, come tu diceva come accennava anche Alex secondo me il problema è all'origine cioè soprattutto un po' come accendava anche Sandro se l'azienda fa una logica di costi allora si crea quello che, che, che io chiamo la, il gioco delle scatole cinesi, cioè io vado da una società magari anche importante magari nomi come Accenture come gli chiedo le risorse a basso costo, loro allora a sua volta le chiedono a aziendine, che lo chiedono a aziendine e così via, si forma questa scatola cinese e poi arriva una, una persona che in teoria costa poco, ma fondamentalmente generalmente sono risorse non di, di buona qualità e, e, e L'altro punto fondamentale, qui riprendo molto quello che dice Alex, se io ho un'azienda che come business vuole vendere persone, eh, il problema è che generalmente non investe in quelle persone, quindi eh, fare body rental negati- è solente negativo per la persona perché l'azienda eh, di cui fa parte non investe niente su di lui, semplicemente lo manda a lavorare da qualche parte, ma più che destinazione destinazione, cioè, ripeto, potrebbe anche lavorare in, finire in un'azienda bellissima, un progetto stupendo. Eh, il problema è all'origine, però c'è dietro un'azienda che non mi dà niente, non mi fa crescere, non mi forma. Quello è il problema che io vedo nel bo diretta, cioè il, la corsa al costo più basso eh, che spesso viene fatta dalle aziende. E l'altro che l'azienda di cui fa parte la, la persona dei ferbo di renta non investe niente su di lui e quindi non cresce, quindi rovina quella risorsa, è lasciato un po' tutta la fortuna di cosa gli capiterà questo, questa povera persona. E questo è quello a che volevo dire. A cui puoi
4: aggiungere la probabile totale mancanza di prospettive di carriera.
3: Ah beh, assolutamente si aggancia tutto quello. Che, che, che di buono c'è nel vivere in un'azienda salutare, dove c'è la prospettiva di carriera, quindi eh, crescita, formazione. cioè tutto quello che abbiamo detto anche nelle, altri, nelle altre riunioni che abbiamo fatto, di, di buono in un'azienda eh, salutare. Si, si, si perde tutto. Vabbè, vi dico questa. Io ho lavorato a bocca di renta <ride> e
4: lavoravo per delle persone in questa grande ass- assicurazione. E gli ho detto, ehi Matteo, ho scoperto che qua c'è un errore nel passaggio dei dati. E questo mi dice, ah sì, grazie. Poi prende il telefono, chiama l'altro tizio e gli dice, guarda, ho scoperto che qua c'è un errore. Ottima prospettiva di carriera.
0: Grazie Roberto, Roberto Luberti e Roberto Martino di aver condiviso... Queste esperienze, effettivamente penso che di questi aneddoti ce ne sarebbero migliaia. C'è qualcun altro che vuole raccontare un'esperienza oppure mettere sul piatto una riflessione su questo tema?
4: Sì, beh, un'altra cosa che ci sarebbe da dire è che in base a come viene utilizzato il body rental potresti fare una valutazione di quelli che lo utilizzano, una valutazione della loro competenza e della qualità con cui lavorano, implicitamente. Ciao, Ciao, Francesco, vai, a tutti, grazie.
5: Ciao a tutti, eh, allora io ho lavorato in body rental, fatto, come molti di voi lo fanno, quindi sono nato nel body rental con una c***a che mi ha chiamato prima della laurea, quindi puro body rental e lì ho capito cosa non volevo, ho cambiato azienda e l'ho fatto per sette anni, dove però sono fino ad arrivare solution architect, crowd solution architect, insomma gestivo il team, in ogni caso secondo me si... si... Vorrei portare la, la discussione su un altro punto. Il discorso non è il problema, non è il po' di renta, ma il problema è che in Italia, come si diceva visto che è una cosa che in Italia succede molto, forse perché siamo abituati ad un'attività molto, passatemi il termine, manufatturiera, quindi dove si pensa l'operaio, quindi l'FTE, quindi più operai, quindi faccio prima. Il problema è che non si pensa al, al valore. Cioè, a parte il, il fatto che nove mamme non fanno un bambino in un mese, il discorso è che in Italia non si riesce a lavorare, in, a pensare al valore, e quindi al progetto come valore, e le aziende chiedono un po' di rental perché sono abituate al fatto che ti servono 10 persone per portare avanti un progetto, dove magari, dato ad una buona software house, il progetto te lo fa con 5 signori. Però l'FTE fa figo, l'FTE fa budget, l'FTE fa il body rental dal mio punto di vista l'altro discorso è che il body rental è comodo per le corporate perché non si devono preoccupare dei, dei costi di, di, di ricerca del personale che penso chiunque qui ha avuto a che fare che sono veramente altissimi cioè veramente tanto alti onerosi sia dal punto di vista di tempo che dal punto di vista del FI fee per le varie agenzie quindi Il body rental è un po' nel mindset italiano, secondo me, e l'altro è dovuto anche dal fatto che cercare una persona capace è è complesso e oneroso. Poi sono totalmente d'accordo con voi sul discorso formazione, però anche lì si può può aprire un po' un tavolo dove dipende dall'azienda. Aziende che fanno solo body rental sono comunque aziende che non scalano, non crescono perché... È difficile fare solo body rental secondo me almeno per la mia limitata esperienza eh, concordo,
2: concordo con francesco cioè uno dei grossi problemi del body rental in italia che appunto cercano cliente finale e poi anche magari gli intermediari cercano di prendere persone al chilo la tariffa più bassa e non capiscono che prendere 10 persone, non, non diciamo, persone a basso costo non è che risparmi. Cioè, è a volte è meglio prendere che so, tre senior eh, che ti costa magari un pochino di più l'uno, ma ti fanno un progetto fatto molto meglio e ha un costo inferiore e molto più gestibile, molto più mantenibile. Eh,
6: sì, io sono d'accordo però mh, in parte allora, premetto che anche io come molti di voi eh, ho fatto diciamo, body rental soprattutto come Francesco all'inizio della carriera e, e anche a me diciamo, è servito a capire diverse, diverse cose poi ho avuto la fortuna comunque sia di passare da un, diciamo, da un body rental puro a un'azienda di consulenza che faceva veramente diciamo, consulenza di di alto livello su prodotti open source e, e, e come diceva Alex lì è già tutta una, cioè non è body rental, è tutta un'altra cosa. E, e invece no, io volevo uh, più che altro par, far notare che molte volte il body rental, soprattutto per le aziende grandi, uh, anche quelle pubbliche, uh, è una questione di... Uh, Soprattutto per le aziende grandi, diventa quasi una questione di, uh, come dire, di sopravvivenza. Perché? Perché molte volte queste aziende hanno necessità di aumentare e diminuire uh, in modo veloce la size, e il throughput dell'azienda, e magari per progetti molto, molto grandi. E quindi il body rental, secondo me, in questo, almeno io l'ho vissuta così. Eh, in questa modalità permette a queste, ne so, a queste giganti aziende di incorporare un po' più persone velocemente e il grosso problema che io ho visto nella questione body rental è come avete detto pure voi il, diciamo, uh, lo, lo strato a cipolla di aziende che si annidano all'interno uh, di questa catena di, in cui la persona viene rivenduta attraverso più società secondo me il male più grosso del body rental è proprio questo cioè che non c'è una regolamentazione che permette eh, la limitazione del body rental perché succede che il povero disgraziato che sta in body rental magari viene pagato 50 euro al giorno proprio come diceva totta al chilo eh, Sandro, eh, però poi fai tre salti nel, diciamo, eh, di rivendita in diverse aziende e arriva all'azienda finale che magari è un'azienda pubblica per cui costa 350 euro al giorno okay? cioè io vedo il male più grande questo qui in cui non c'è nessun valore e viene semplicemente uh, fatto uh, della speculazione economica nella rivendita di quella che non è diciamo, un, un, una risorsa e il suo valore ma viene vista soltanto come, come numero per generare soldi e questa cosa qui ovviamente crea milioni di altri problemi, come avete detto voi, la crescita in azienda, eh, il contratto del lavoro, quindi tutti eh, gli orari non, non flessibili o magari straordinari non pagati, cioè ci sono 100.000, diciamo. Cose che però secondo me nascono soprattutto da, da questa struttura qua. Ma perché nasce? Come faccio? Cioè, nel senso, secondo me la domanda vera è perché nasce questo problema, perché in Italia la struttura del contratto nazionale del lavoro non, non dà neanche così tanta flessibilità alle aziende, e quindi si co- cioè, certe volte si è costretti ad, ad utilizzare queste, diciamo, queste tecniche per risolvere un problema diverso. Quindi è un po' uh, uh, credo che sia un po' la, cioè, il mondo che si adatta a un problema creando un altro problema. E, detto questo poi invece per quanto invece riguarda quello che diceva Alessandro eh, o Francesco se non ricordo male di integrare persone più senior all'interno Uh, di progetti e farli fare a, 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 a diciamo persone più, più senior devi pure vedere se quelle, cioè si riesce a trovare quelle persone che vogliono fare quel tipo di progetto o vogliono fare quel determinato tipo di lavoro e forse certe volte la, be- la persona a body rental è più adatta a quel lavoro perché non ha diciamo le pretese che ha una persona diciamo più senior che quindi accetta magari Uh, dei lavori di pura manutenzione o, diciamo, o di lavorare in un contesto non troppo uh, come dire, stimolante perché ovviamente le persone diciamo, molto più senior, molto più capaci eh, vogliono ambienti stimolanti e non è semplice andare a prendere so, gente forte per farla lavorare in un progetto che non è stimolante e quindi secondo me e poi, alla fine, anche lì il Buddhista purtroppo diventa una soluzione all'altro un problema.
1: Ma guarda, riprendendo quello che hai detto tu, Giuseppe, no? Ma infatti la domanda che a questo punto mi viene: è perché, se da una parte, come sappiamo benissimo, gli sviluppatori sono estremamente ricercati, c'è una grandissima concorrenza nel fregarsi gli sviluppatori tra aziende, eccetera. E poi però ce ne sono alcuni di questi che mh, invece poi accettano di lavorare in un body rental. Questa qui è un po' la domanda che vi pongo, secondo voi per quale motivo?
6: Ma Io da quello che ho visto, scusa Manuel, eh, velocemente, io da quello che ho visto, uh, cioè, nel senso ho una mia idea, <ride> poi non è sicuramente quella giusta o comunque per tutti, però credo che uh, cioè, uno che lavora in body rental accetta perché ha diciamo, anche dei vantaggi in questo. Ok, non ha la pressione, magari va lì, va nell'aziendina, fa il compitino suo, stacca le sei. Uh, non, magari non è una persona che... Uh, vabbè, poi ci sono due livelli, diciamo, il junior, invece chi diciamo, ha, uh, che ne so, 6-7 anni, 10 anni di esperienza, comunque sia, continua a fare di renta. Perché? Perché probabilmente non tutte le persone sono uguali non tutte le persone cercano la crescita cercano in qualche modo degli stimoli e preferiscono in vere, invece magari fare un lavoro che gli dia il, diciamo, lo stipendio a fine mese in qualche modo eh, siano abbastanza sicuri perché comunque si ha il body mental di Uh, ti dà pure un, una sicurezza che probabilmente altre aziende non ti danno perché comunque sia, avendo tanto così richiesta, ricambio eh, ti piazzano sicuramente da qualche, da qualche parte quindi. e questo magari ne so, stacchi alle sei, hai, hai i tuoi interessi, hai le tue cose non c'è pressioni, cioè è un altro tipo di vita magari di, di gente un po' più tosta come noi che uh, non vive per aggiornarsi o comunque sia focalizza molto 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 la sua vita su quello che è l'aspetto lavorativo
7: guarda riprendendo quello che dicevi, Giuseppe sono d'accordo sul fatto che alcune persone si fermano e magari non hanno gli stimoli di crescita quindi un po' si arenano dentro questi meccanismi d'altro canto forse nelle sue peggiori declinazioni il Vodirento ha anche una somiglianza al caporalato quando le scatole cinese iniziano a essere molteplici questa è una, una riflessione che apro, perché magari sia sì vero che qualcuno si, appunto, si adegua e forse si adegua anche dentro situazioni che non sono sempre delle migliori.
4: Sì, ciao a tutti, scusate, magari se dico cose che avete già detto, ma ieri in una call sono entrato dopo. No, io volevo portare anche il mio contributo su alcune cose che abbiamo detto. Ma io la prima rispondendo, rilasciandomi alla domanda di Alex. Secondo me io facendo selezioni anche per la mia azienda, io vedo che soprattutto tra i ragazzi giovani c'è una grande inconsapevolezza proprio del mondo, ecco. Cioè io ho notato proprio questo. Cioè magari noi facciamo tutti questi ragionamenti di valore a cui credo fermamente sulla crescita, l'evoluzione, eccetera. Ma in realtà io quello che ho visto è che anche ragazzi, magari neolaureati, tutti questi aspetti, ma non ce li hanno proprio nel loro... Eh, diciamo, tra le eh, motivazioni per cui scelgono una soluzione piuttosto che un'altra, i fattori di crescita sono... Io ne ho trovati pochi che hanno questo, davvero questa consapevolezza. Vuoi perché magari l'università non gli dà diciamo la giusta eh, indirizzo o, o anche le stesse famiglie eh, da cui provengono questi ragazzi e loro magari interessano altre cose, magari loro vanno in un'azienda, prima avete citato perché ha il nome e perché gli dà l'indeterminato, poi non curandosi effettivamente della, di quella che potrebbe essere la loro crescita, io questo aspetto l'ho notato molto, non so se anche voi avete avuto questa percezione.
5: Ciao, allora, io sono d'accordo. Ah, premetto prima: non ho detto una cosa. Io sto cercando una persona in po' di renta, ma più che un po' di renta è un freelance, quindi faccio coming out anche su questo. Eh, sono d'accordo con Andrea sul discorso. Che eh, i giovani, appena usciti dall'università, e mi, mi, mi ritrovo molto in questo. Conoscono le grandi aziende di consulenza. Conoscono le big four, magari ne sono altre, se sono un pochettino più scamati. Quindi non c'è consapevolezza all'inizio. Di cos'è il body rental, si pensa che il lavoro è quello, il posto fisso anzi neanche il contratto a tempo determinato è l'obiettivo perché? Perché è normale perché sono quelle le aziende che magari vanno a fare pubblicità o vanno a pescare da, dall'alma laurea che è comunque il primo tool dove obbligatoriamente ti devi mettere dopo una laurea. Le aziende più piccole di medio, medio piccole chiamiamole PMI di consulenza di solito cercano, almeno per esperienza mia persone che o oh, hanno studiato per i, fatti suo, per i fatti loro, quindi hanno già all'attivo qualche certificazione, qualche progettino, side project, o qual- quindi dimostrano una certa capacità, oppure cercano profili un po' più umidiole, un po' più senior, non partono dai junior. Quindi il vero problema forse è che i junior vedono quello, come rent- vedono il body rental come prima cosa e magari qualcuno si siede sugli allori perché gli arriva lo stipendio facile, alle sei va via, via di casa Qualcun altro un po' più sgamato che magari inizia a crescere poi cambia azienda, va in un'azienda più piccola perché cerca la qualità, oppure in un'azienda di prodotto, oppure si apre la partita IVA, ho tanti eh, colleghi, ex colleghi che hanno, si sono aperti successivamente la partita IVA. E ieri ho fatto un colloquio ad un ragazzo che era da dipendente, si è licenziato dopo un po', entrato, era entrato in una startup e si è preso un anno sabbatico e ora sta cercando un'altra start-up dove entrare da dipendente ma lui è un caso un po' particolare perché è uno che ha studiato nonostante abbia 24 anni ha già fatto 6 anni di lavoro non è andato all'università eh, ha studiato o studiava già per i fatti suoi quindi è molto un problema anche di mentalità non è secondo me il caporalato mi pare una parola un po' forte anche se borderline eh, più che altro perché lo stipendio non è così basso da essere preparato a quel caporalato o meglio alcune cose anche alcuni contratti credo che tipo il tirocinio lo stage eh, impediscono il fatto di, dover, di poter andare dal cliente quindi non si riesce a fare body rental con un certo tipo di, 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 di contratto quindi secondo me il caporalato è, è, è un'altra roba venendo poi dal sud per me è tutta cosa sicuramente si può avvicinare ma è un'altra
4: cosa sì l'ultima integrazione a quello che abbiamo detto sì Dico anche questa cosa che forse è un po' provocatoria, ma io non credo sinceramente che eh, faticento gli sviluppatori in Italia tutti al 100% abbiano queste ambizioni di crescita e di, di formazione. Ce ne sono pochi eh, che vanno valorizzati, infatti io e i miei mi ritengo stretti, me ricoccolo il più possibile, però io non. Cioè a volte si fa, eh, almeno io ho avuto questa percezione, si considera la categoria degli sviluppatori come un po' omogenea, sia per aspirazioni che caratteristiche che indole, ma eh, secondo me non è così. Quindi a fronte di una, una fetta, non so, può essere il 15-20% il di gente in gamba appassionata del proprio lavoro, innamorata del proprio lavoro ma 80, il, resto il restante 80% non sono così sicuro che abbia tutta questa voglia di crescere, di mettersi in gioco e quindi probabilmente è per questo che accettano di lavorare in body rental, ecco questo è un po' la mia, il mio pensiero. Ciao a tutti, posso
7: intervenire?
0: Prego, vai, vai Alessandro.
7: Eh, sì, io sono in parte d'accordo con Andrea perché comunque ho visto quando sono entrato la prima volta in tirocinio Molta gente che in realtà non ha vero interesse nella materia, anche se ha fatto il corso di studi. E, per quest- e questo, secondo me, è un primo problema, a mio avviso, perché questa gente poi, cioè questi ragazzi vengono comunque messi a lavorare, magari co- anche con un rapporto... Cioè, c- magari ci sono più junior che-, che senior in un progetto. E quindi questo è un primo problema, perché... Eh, se ci sono più junior che senior magari la maggior parte anche che non hanno molto interesse a imparare eh, il il risultato è lì da vedere Eh, ovvero progetti insomma gestiti veramente male Eh, e quindi ad esempio io che appunto invece ho non non dico che sono un genio però comunque ho un interesse a crescere, mi sento in un'azienda di consulenza messo alla pari degli altri, a meno che eh, appunto non non si cerchi una nuova opportunità e e quindi essere valutato veramente per le proprie capacità. Detto questo, però volevo dire che comunque a mio parere non sono molto d'accordo con Francesco perché a mio parere invece il caporalato c'è come, nel senso che non non si può ovviamente paragonare al Sud, ma al Sud c'è un'altra questione. Eh, però il caporalato c'è perché comunque c'è gente senior molto brava che lavora a mio parere a uno stipendio non adatto non adatto, cioè non, non, non adatto alle, alle sue competenze non solo i junior a mio parere però se, se scusami se sei senior e hai interesse
5: cerchi un'altra azienda la ricerca, il mercato in questo momento è così la ricerca che se hai interesse e vuoi veramente un aumento di stipendio per quanto sia meritato meno cambi. quindi secondo me il caporalato è quasi lo schiavismo lo schiavismo 2.0 quindi per, secondo me non c'è paragone perché per il momento attuale del mercato tu puoi cambiare chiunque la possibilità di sì. cercare e trovare una posizione migliore certo. semplicemente che la gente non vuole non è interessata per motivi personali per qualunque tipo di motivo certo poi ci sono anche motivi geografici noi facciamo questa discussione non so dove siete voi io sono a Milano Però in altre zone d'Italia, in altre città, più piccole le società di consulenza magari sono di meno, i progetti sono di meno e quindi ti devi adattare. Ma in un contesto come Milano, in un contesto come Roma, in un contesto come Napoli, grandi centri
7: tecnologici, non riesco a capire il paragone. Ok, no, dico l'ultimo allora. No, invece a mio parere, per quanto tu voglia cambiare, se tu sei un senior, che io non sono ovviamente, anche se tu sei un signore per quanto tu voglia cambiare, non credo che tu possa trovare facilmente, anzi assolutamente no, una posizione con uno stipendio veramente consono. Cioè se guardiamo, cioè secondo me non, non va fatto il paragone con realtà così, cioè io ho origini del sud, eh. comunque sono in realtà un po' c'è cioè molta arretrata secondo me quindi non sono paragoni da fare secondo me i paragoni da fare sono con altre realtà invece e, e secondo me comunque a Milano dove comunque il costo della vita non è basso proprio non è, cioè è comunque insomma il costo non dico considerevole però insomma secondo me non è il, lo stipendio che si può ricercare non è non è sono al, alle capacità tecniche che uno ha e al al tempo che ha speso anche per averle, per per acquisirle e comunque parlo appunto di gente, di di senior appunto con brava ecco, con, con capacità, qui concludo.
0: Grazie Alessandro, Giuseppe volevi dire qualcosa tu?
8: Sì Alessandro mi ha triggerato in una maniera incredibile. anche io sono consulente lo sto facendo attualmente non sono del tutto in body rental nel senso che lavoro su un progetto che non non è considerato chiave in mano però comunque lavoro all'interno del team della mia azienda però no innanzitutto non non parliamo di caporalato perché c'è una richiesta di lavoro tale che veramente se non ti piace lavorare cambia poi se lo stipendio non è adeguato eh, cambia e inizia a migliorare inizi anche magari a studiare un po' tu e a vedere dove migliorare però questo paragone tra lavoro cioè abilità a lavorare e stipendio non è sempre dichiarato giusto si parlava prima degli anni di lavoro però devi essere anche tu ad acquisire un'altra skill che non è quella solo di essere un vagone ma anche il programmatore, quello che fai, ma anche essere un po' commerciale di te stesso. Basta così. Ho utilizzato il termine caporalato
7: come riferimento, non nella sua forma più aggressiva, infatti ho specificato una sorta di caporalato, però trovo molto interessante l'opinione che avete riguardo e, e anche il fatto che comunque sia stato preso seriamente, perché effettivamente ho usato un termine forte.
3: Direi semplicemente che la vendita di persone così... Con la storia, del, come ho detto prima io, delle scatole cinesi o del concetto di a cipolla è assolutamente poco professionale e dimostra un'immaturità del mercato. Questo sicuramente, non mi sento anch'io di dire il capolorato, però è veramente
0: poco professionale e vergognoso. Grazie mille a tutti. Faccio un'ultimissima domanda prima che, che chiediamo se qualcuno ha un'opinione a riguardo. Secondo voi, guardando a lungo termine, fra vent'anni, Continueremo a parlare di body rental o è un fenomeno che a un certo punto incontrerà un suo limite?
5: Secondo me tra vent'anni sarà quasi tutto automatizzato. Quindi il body rental sarà più ad alto livello. Saranno o senior o maintainer. Qualcuno appunto, parlava di maintainer quindi probabilmente senior che devono mantenere codice attuale. Eh, mi immagino gli attuali cobolisti. O tra vent'anni il, cioè, il mondo informatico secondo me sarà tanto differente. Uno per il, tutto il mondo no-code che sta crescendo e quindi che abiliterà non più i dev, ma abiliterà molti designer, abiliterà la, la parte business a fare dei piccoli tool. E quindi ci saranno prodotti per qualunque cosa as a service, sia perché secondo me non ci saranno più ci sarà, sarà molto, di, molto diverso sarà l'opposto probabilmente ci saranno tanti più freelance ma comunque sarà molto più automatizzato molto più l'intelligenza artificiale in, nel campo della, del, dello sviluppo sta facendo dei passi enormi ho visto delle demo mi pare di Microsoft qualche tempo fa su LinkedIn dove a partire da uno sketch quindi da uno sketch disegnato disegnavano la parte grafica con già attaccavano un, qualche widget Attaccare quella parte ad un Amplify o di Amazon o tool simili che ti preparano anche la parte di backend con il login agganciato e poco altro, secondo me è roba di 12-18 mesi, arriviamo a 24 per farla GDPR compliance e tutto il resto, però nel giro di 4-5 anni avremo prodotti no code di questo livello. Questa è la mia, la mia opinione. Poi ovviamente alcune cose custom per le grosse corporate andranno comunque sviluppate. Quindi non morirà il lavoro del dev, del dev ma cambierà radicalmente.
0: Qualche altra opinione? Tu Alex, come la vedi?
1: Allora sì, sicuramente quello del no code, lo code è un movimento da tenere molto in considerazione da questo punto di vista. Ma diciamo che eh, la cosa mi fa venire in mente un po' quello che è successo negli anni in tanti settori. Pensiamo a quello dell'energia elettrica. Cioè nei primissimi anni, quindi parliamo di decenni fa, veramente, eh, quando si è iniziata a diffondere la questione delle, dell'energia elettrica, ecco, chi ce l'aveva, praticamente ogni caso, ogni azienda aveva il suo generatore, aveva il suo impianto, il proprio personale che seguiva, era una cosa molto diversa, poi man mano la cosa è stata industrializzata, si sono create quindi delle centrali, il personale si è ridotto perché lavorava soltanto in quelle cose lì e si è creato personale più specializzato eccetera eccetera. Quindi molte volte col tempo, con l'autoparazione e l'industrializzazione è chiaro che eh, c'è una contrazione sicuramente della, della forza uomo che sta dietro a certi settori. Con lo sviluppo è sicuramente vero, cioè il altronde il detto che praticamente, ogni riga di codice toglie un posto di lavoro in un certo senso è vero, ma lo toglie anche proprio gli stessi sviluppatori soprattutto. Quindi eh, sicuramente il panorama è destinato a cambiare molto. Sul discorso body rental ancora non lo so in effetti, perché il mercato è talmente tanto in evoluzione che comunque ancora c'è una grandissima corsa a cercare persone, talenti per costruire cose e non so quando arriveremo a questo punto di, di singolarità in cui praticamente il software si autocreerà, questo, questo non lo so quindi anche su questo non ho ancora una, una palla di cristallo però sicuramente come dice Francesco sono dei cambiamenti di fondo importanti per i quali ci saranno proprio... Scenari molto diversi, questo sicuramente.
0: Grazie mille Alex, se nessun altro vuole intervenire allora vi ringrazio di aver partecipato, è stata una bellissima puntata e sarà disponibile domani nel sito podcast. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.